0: todos a este nuevo capítulo de Hablemos de Héroes. ¿Cómo estás, Aaron? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Cómo están? Buenos días. Me encuentro muy bien. Me encuentro... En realidad estoy emocionado por, por hablar de esta... No es que los otros capítulos me esté pero hay mucho de qué hablar. Incluso, si es que ya hablamos de esto después de terminar de ver la, la película, o sea, hay, hay bastante que hablar cuando ya tenemos... Cuando como que nos calmamos, empezamos, esperamos a que las cosas se asienten en nuestra cabeza para recién Poder hablar mejor. Entonces, este. Sí, hay mucho de qué hablar, hay mucho que que investigar y que explicar. ¿Cómo te sientes tú?
0: Yo estoy también súper emocionado. Y la la razón de esa emoción es porque, pucha, lo que hemos tenido con Marvel en realidad esta semana ha sido genial. No solo hemos tenido el estreno del, del penúltimo capítulo de cierre de temporada de Loki, sino también ya hemos tenido el estreno de la película que debió haber salido. ...hace año y medio... ...y que de realmente y así... ...pensándolo bien, viendo debió salir hace como tres años ya... <risa> ...era la película de Black Widow... ...qué extraño se siente decir eso... ¿no? ...una película de Black Widow... En el ...es 2000. raro,
1: sí, a mí me pareció ah. muy raro... ...cuando estamos viendo y la nada sale el título... ...yo estaba como que... ...Black Widow, ¿me entiendes? ...es Black Widow, literal, tenemos una película de un personaje... ...que ha sido... ...un... un personaje. ...o sea, no sé... No ha tenido mucha. No ha sido un gran nombre dentro de. de El universo Marvel. Porque no han querido. Vamos. ¿no? De, más que en las películas de Avengers. Entonces, vamos a empezar un poquito. Con. Vamos a empezar. Qu- qu- quiero saber qué tal. Yo, bueno, más o menos que ya sé. En estos días, ¿qué has pensado? ¿Qué tal te pareció la película? Primero vamos a analizarlo cinematográficamente y después ya en temas de mitología Marvel. Sí. Cinematográficamente. ¿Qué tal te pareció? Porque es una cosa que sí recomendamos hacer, gente. ¿eh? Hay películas que no son buenas para Marvel y hay películas que son buenas como Por películas. Ser buenas. Y como películas.
0: Ajá. Eh, en primeras impresiones y con lo que ya sabíamos previamente de esta película, porque ver una película de Marvel no es como en solitario sobre todo, este, una stand film de un, de un superhéroe eh, Es muy distinto a ver una película en primera impresión porque acá ya tienes toda una idea de de qué se va a trabajar en esta película y cómo se va a hacer. O sea, ya tienes ahí una idea preconcebida de, ok, acá hay una historia que pueden seguir en base a los cómics, que la pueden adaptar, o eh, ver si hacen algo completamente fresco. Eh, en primeras impresiones, la película creo que es el material más fresco como Stand Alone, eh, una película de Marvel que hemos tenido en años. Creo que una buena película Stand Alone que se sienta fresca, que se sienta eh, de alguna otra manera que renueva un poco el género y con un personaje femenino, digamos que no la tenemos desde, desde Captain Marvel y pensándolo en bruto también, Captain Marvel no es esa película que nos hicieron sí. creer o sea, no es realmente la, la gran película stand-alone solitario de una superheroína femenina, uh-huh. esa verdadera uh-huh. película es en realidad Black Widow claro, sí,
1: yo creo que sí porque y, miren eh, lo que, es lo que conversamos también con Javier todas las películas de Marvel todas las películas y, y, Van a ser, les invito a que sean fríos y, y que hablen y que piensen con mucha lógica. Todas las películas que ha hecho Marvel son buenas. Estoy hablando de un producto cinematográfico bueno, es una buena película. Como película es buena, la trama tiene sentido, ¿no? Este, es, En temas de edición, en temas de pacing, son buenas películas, ¿no? Tienen todo lo que, toda la fórmula. Pero dentro de esas buenas películas hay películas débiles y digamos que Captain Marvel es una película bastante de, débil, de, es, es, como, es como Thor en the Dark World. The Para the dark mí world, principalmente sí. porque no hay crecimiento de quién es Carol Danvers. Ahí no te estoy hablando de Brillarson, son no, no, te estoy hablando de cómo han escrito el personaje, no hay crecimiento, la mujer es súper poderosa desde el principio... Sí. Y se vuelve más poderosa al final. O sea, no hay, no hay ningún cambio, no eres, ¿me, ¿me entienden? No, es, y Todas las peleas las gana. No hay evolución. En el caso de sí. Black Widow lo que tenemos es una heroína que han trabajado durante 10 años desde más. Desde Iron Man 2 hasta Endgame. Cada película de Avengers o cada película en la que sale incluyendo eh, Captain America and the Winter Soldier ella uh-huh. tiene tiene siempre arcos argumentales y de evolución del personaje empezar a confiar más en la gente perdonar sus pecados aceptar esta nueva familia que tiene y aceptar que la quieran, ya la tuvo entonces lo que me gusta de esta película es que vemos a una Nat que ya recorrió ese camino y ahora con ese nuevo aprendizaje puede ayudar a la familia que abandonó o que se abandonó y con esas mismas habilidades puede agarrar y decir Ahora me puedo enfrentar a lo que yo ya pensé que me había enfrentado y ganarle, ¿no? Que es al, a, 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 um, eh, el Red Room y a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, está, es el... Al ¿Cómo rock? se llama el ¿Cómo, ¿Cómo se llama el Me lo <risas> está buscando es, ahorita. cita. Dracov, 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 Dracov. Dracov. Este, eso. Entonces, hablemos un poco de ese lado, de ese lado de... Sigamos hablando un poco de los positivos y vamos entrando en los negativos. Negativos.
0: Mira, Positivos, qué bestia la cantidad de acción que hasta tenía esta película, hasta tenía esta película y lo esperábamos iba a tener un montón de mano a mano, o sea, peleas mano a mano en bruto, en duro, y se ha trabajado muy bien, no teníamos eso desde Pucha, a ver. Winter Soldier, Winter Soldier. Winter Soldier I en películas al menos, en películas sí, no teníamos eso desde Civil War, y Winter Soldier una que otra cescina tal Infinity War pero pero no son de la mano a mano pues ahí ya literalmente era una pelea así con sí. forrados las Tilo, Dragon Ball Z acá ya hemos tenido una pelea y unas coreografías excelentes el pacing de la película es muy bueno o sea yo creo que los momentos donde eh, hay solo conversaciones y no está pasando nada son pocas y eso es bueno bueno sucede sobre todo al inicio y creo uh-huh. que tal vez esa parte se pudo trabajar un poquito más rápida en el pacing, pero igual fue bueno porque de Black Widow, o sea, en serio, de su pasado, no se sabe nada. Así que tenían, en algún momento tenían que explicar ese trasfondo, ¿no? Desde que era una niña, con su pseudo familia, con Red Guardian, con Melina, con su hermana y Elena, etcétera. Esa parte se trabajó bien con una secuencia de intro, de créditos, de inicio increíble, uh-huh. eh, y t- toda esa parte está bien y las y las únicas veces en las que en teoría no pasaba nada en realidad de ahí están matando a dos pájaros de un tiro porque estaban armando y construyendo la relación familiar que ella tiene con, con Red Guardian con Melina y con Yelena exacto es genial yo creo que el fuerte de la película es un es un tuve fe rápidos y furiosos porque construyen una familia no en teoría sí. en, unas, en unas cuartas, dos horas te construyen una familia y con la que realmente llegas a incluso empatizar no porque porque estamos hablando de niñas que son secuestradas de sus verdaderas familias para meterse en un, literalmente, un campo de concentración de entrenamiento de asesinas rusas, ¿no?
1: Exacto. Y toda esa parte está excelente. Eso, eso. Y, y sobre todo, lo que me gusta es ver a... El princ- o sea, el principio claro, te lo muestran como una familia norteamericana, y Javier y yo estábamos como que... ¿Le van a hacer red con de dónde es la familia? O sea, la familia es gringa al final. Y después estamos como que, no, podrían ser espías. Y son espías. Entonces, sí. y lo que me gusta es que Nat no te muestran una Nat como diciendo. Eh, es el principio de Nat. Es el principio. ¿Cómo secuestraron a esa propia chica? No, no, esta chiquita ya sabía que era una espía. Es lo, es lo uh-huh. más de risa. Ya sabe que es una espía y ya ha sido entrenada en el Red Room. Por eso es que cuando recién se llevan a Yelena, Natasha ya pasó por todo el periodo de que. de, de ¿Cómo se le dice? Eh, Adecuamiento adecuación no me pero, acuerdo ¿dere, Cualquier ¿dere? Es que... Ajá. ya pero, pero a Elena le todo sí. me, me gustó todo ese lado me gustó el, el, el lado familiar no porque en verdad juegan mucho con este tema de era una chamba y ustedes siendo niñas se aferraron a esto y eso es lo cruel del Red Room ¿no es cierto? y hablemos un poco de de estos personajes ¿qué tal te, qué tal te parecieron para mí son el corazón de la historia. Nate es el alma y ellos son el corazón de, 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 de todo eso. Todo lo relacionado a la
0: familia, creo que los cuatro personajes han sido muy bien construidos. Bueno, Black Widow como Black Widow, eh, todo lo que tiene que hacer con ese personaje tanto en su pasado como en, en esa actualidad, porque hablando temporalmente creo que esta película se ubica justo después de Civil War. Sí. Y plan 2016, 2017, cronológicamente, esa Nat ha estado muy bien trabajada, ¿no? Es ella regresando a enfrentar literalmente a sus demonios del pasado y solucionar el problema de, de la Red Room y las mismas otras Black Widows que ella nunca ha solucionar y, y todo de lo que ella se ha alejado. Esa parte estuvo excelente. Y Elena, como personaje nuevo, como la pseudohermana de, de Nat, ha sido un personaje muy, muy interesante porque creo que, eh, por lo menos de chiquitas, la que tuvo mejor construcción fue ella. Y, y explicando también todo el tema de cómo ella, a pesar de haber estado en una chamba literalmente de esta pseudo-familia como espías y todo, ella es la que realmente tuvo una conexión mutua cercana con, con Nat, sobre todo. Eso estaba genial. Y Yelena es un personaje que ha sido muy construido, y creo que es un personaje con el que se puede empatizar mucho, conociendo también lo que puede pasar con ella en el futuro. Ya vamos a entrar a, en, en ello. Eh, Red Guardian, ah, has, o sea realmente llega a ser muy cómico, o sea, típica... Un poquito de estereotipación, estereotipatización creo que se dice, rusa, este pero, pero oh, ha sido bien trabajado, ¿no? Es el típico hombre chapado, gordo, barbudo, que se va oh, qué tal, cortazo".
1: Es el cómic, es el cómic relief de la película, y, y hay gente que puede agarrar y puede decir oh, Solo lo pusieron para que sea gracioso. Es que es un cómic relief. Es un arquetipo. Está ahí. Sí. Es el bufón. Eso ocurre en cómo contamos las historias. Siempre hay... O sea. Este entonces y, y, y la edición de DK de Harbour ahí lo hace excelente y lo hace con un, un tipo con, con bastante corazón, o sea, sí, sí, sí le sientes piedad, le sientes compasión, y Melina, o sea, Dios, ¿te acuerdas? La, la escena del chancho, que sí. ella los recibe como si fuera en verdad una madre, una, una super nerd, y la empezamos a ver la escena del chancho, y Javier y yo nos miramos así, como qué capacidad pastoral. En, en pocos minutos vemos las capas del personaje a, a, hasta su oscuridad más grande, ¿no? Que, ¿Cómo es una científica tan fría y cómo sabemos si es que ella es así? Ya estamos viendo un poquito en el futuro que de seguro va a decir, oye, pero esta familia no es nada, ¿me entiendes? Para sí, mí, sí. es, 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 es esta es mi chamba y ya. Eh, ahora, bueno, las escenas de acción súper muy bien coreografiadas, todas, eh, con bastante avanzan mucho la historia, cada escena es necesaria. Sí. Y, y, y sí, hay, hay ciertas cosas que... Bueno, ya vamos a, vamos a entrar por, por el territorio de, de, de negativos, ¿no? Lamentablemente otra vez tenemos... Es que antes... antes no, sé, no, no
0: sé si villano genérico, porque creo que va el tema, pero sí un villano eh, poco... Explorado? De construcción y poco explorado, ¿no? Y, y esa es la parte que creo que más sufre la película porque creo que al menos uno de los ganchos que a la gente le entrega la película, o por lo menos a los que son más apegados a los cómics, es el, oye, el bienestar master O sea, es un villanazo. Sí. Tal vez antiguo en la actualidad, pero sí es, es un villanazo en la historia de los cómics. O sea, y sobre todo en la historia original, ¿no? Aquí es toda una adaptación completamente distinta porque... Eh, nos enteramos aquí de que en realidad The Master es la hija cyborgizada, en teoría, o, 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 o potenciada tecnológicamente,
1: de, de Dracov, ¿no? Eh, es como que... Y no, ¿por no. Qué? Mira, eso sí... Mira, y hasta para la gente que no sabe lo que es el cómic, ver cómo lo han... Hypeado dentro de, de los. del. De, de lo, lo promocional, las figuras. Eso sí, no te voy a negar que cada vez que aparecía Taskmaster en pantalla me daba miedo. O sea, yo decía. Sí. Va a matar a alguien. O sea, es, es muy peligroso. E, ese lado sí lo hicieron ver como Taskmaster. El tema con el final es que no. que se revele que sea la hija de Dracov, uh-huh. no No tiene mucho. O sea. Aparte que le estás haciendo... Le, le está faltando un poco el, 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 el respeto al personaje. Le está faltando bastante respeto al personaje, en realidad. Sí, demasiado. No genera nada en mí. O sea, fue tan ver, rápido como... y, tan, y, tan, y tan hecho... ¿Sabes? Fue tan banal. Creo
0: que fue tan banal porque yo creo que acá lo que hemos visto es como que un Ghost, o sea, el villano de... Bueno, en ese momento fue villana. Ghost 2.0. Es un personaje que tiene una... E importancia relativamente mediana alta en los cómics, más o menos, pero te cambian todo el origen, te cambian incluso el género, <risa> y, y no en, o sea, y realmente no sumas, o sea, literalmente se siente como un villano casi robot, y es, y es sí. importante considerar eso porque Taskmaster, uno, para empezar, no, no es mujer, o sea, él es este Anthony Masters, o sea, es un, sí. él, él, literalmente era un niño que desde pequeño había desarrollado esta habilidad magistral de copiar absolutamente todas las todas las capacidades y movimientos físicos de una persona que entrenó una secuela así de villanos este, en los cómics, capturado miles de veces, convertido en un villano que incluso usaba un, una copia de un juego de Capitán América. O sea, literalmente esa construcción del personaje no existe acá porque todos, todos se mueven el hecho de que es la hija de Dracov que Natasha no llega a matar y que toda su capacidad de duplicar, copiar movimientos viene de un, una,
1: un potenciado un tecnológico, literalmente un chip. Mira, como que... imagínate ah. haberlo hecho así, escucha, el hijo de Taskmaster, o sea, el hijo de Dracov es hombre, ¿ya? Uh-huh. o sea, claro, hijo de, es, es hombre, ¿ya? Y se me ha ocurrido, mientras tú decías todo esto, pone que la explosión lo desfigura y lo que hace es, puta, no sé, en, en, se, se empieza a obsesionar por ser normal, por verse normal, y tiene esta cosa de imitar, tiene esta cosa de estar, de, de, de poder pasar este, este, como que sin ser, sin ser muy visto y empieza, y, y no sé, pone que le pide a su viejo eh, tecnología, la tecnología está de máscaras que usan la, las Black Widow, empiezan a utilizar todo eso, entonces el tipo empieza a desarrollarse de esa manera, y le dice a su viejo, es que quiero ser más, quiero ser más y le meten el chip si quiere, claro, para que se explique un poco más real cómo es que lo uh-huh. imitar. Y se vuelve un super asesino. Ya, ahí está una historia, es una persona a la que puedo, puedo decir, puta, qué pena, imagínate este niño que sufrió, porque eso es lo que querían. Y al final, tienes toda esta escena que sí vale la pena con Nat cuando le pide perdón y todo lo demás. Pero no pasó nada. Se despertó y, y se fue. A... Y, no, sí. y se la llevaron, entonces. Por ese lado sí estuvo mal. Y por el otro uh-huh. lado también está el tema de hay, 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 hay una cosa de, de no sé orgánicamente eh, mal con el posicionamiento de esta película Javier dijimos que íbamos a hacer un rato y creo que ya empezó, pero vamos a ponernos un poquito <risas> calmados ahorita porque yo veo esta película y digo si me olvido de Marvel me olvido de Marvel, ya, cierro Marvel, ya. ¿Nada? y solo alguien saca una película de Black Widow, y esta es la película, puta, fenomenal. Fenomenal. Es una gran película, pero después digo, ya, pone que Taskmaster fue un villano, pff, pero uh-huh. de seguro voy a ver cómo es que en la secuela lo está buscando y quién resolver todo este tema, y voy a ver a, a Natasha y a su familia y todo lo, me parecería genial, ¿no? Claro. Pero... No me vas a negar que viendo esta película la estás viendo y dices, bacán, pero no, no importa.
0: <ríe> o sea, sí. Oye, o qué, sea, pero está muerta. Sí, o
1: sea, es, estoy disfrutando ver a, ver a Natasha y ya, ponle que digo, ok, se va a morir en un futuro, pero al menos estoy viendo esta película por las conexiones que van a ver, ¿no? Porque esto me va a llevar a, si es que hubiese sido posicionada. Literal, gente, si esta película hubiera sido posicionada... Después, cuando salió literal Captain Marvel, en vez de esa, hubiera sido como que ya, pero ¿a dónde me va a llevar esto? Y la película misma se podría armar con conexiones para con Endgame. Endgame. Y vemos esta película, y nos hubiera dolido muchísimo. No sé, no nos dolió, pero la
0: la muerte de Nato hubiera sido el triple de significante, ¿no?
1: Imagínate eso. Entonces. Tenemos una película que, claro, lo que, disfrutamos ver a Natasha. Eso es el. Y Scarlett Johansson teniendo este. esta despedida, pero, pero sí está este sentimiento de. Debió no salir antes. Antes. Sí, sí, Claro, sí, debió no salir por... antes.
0: En el senti- en, en, en una realidad utópica, esto debió literalmente. O sea, debió ser probablemente la película de conexión directa con Civil War saliendo. literalmente en en ese mismo 2016 o incluso en el 2017, incluso antes de Infinity War, si quisieras, ¿no? No se dio, no sé por qué creo que tenían otros planes en el momento o no les parecía tan llamativo una película de Black Widow. O sea, honestamente en esa época creo que lo menos llamativo hubiera sido una película de Black Widow, pero si se daba y si se daba con la intención de ser una película que cambie el género de alguna otra manera o que replantee esta idea de, ay, las... No pueden haber películas en solitario de, 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 de superheroína, porque ¿qué importa? No? Ya, esa mentalidad estúpida. Eh, se intentó borrar con, con Captain Marvel, digamos que en los medios lo hicieron ver así de que lo logró, en, en mi percepción no, realmente no lo hizo porque como película fue muy débil, pero esta película debió ser eso, esa película debió ser el... el el, una película de superheroínas se puede dar y puede ser excelente puede tener una narrativa interesante y puede darse con un personaje que, que la gente ya adora que era Black Widow en ese sí. momento o sea a pesar de ser eh, un personaje no principal pero secundario en todo este grupo de, de, de los de los vengadores ya igual la conoces ya sabes si quieres saber más de ella acá sí. o sea no solo es un ok, es muy tarde como para que me interese saber más de ella y sí encima está muerta <risa> ¿Qué más me tiene que alimentar? Y y la conclusión, creo, un poco de de lo que es esta esta película, antes de ya hablar de de qué conexiones iba a tener en el futuro, es un... Creo que para la historia que trataron de hacer, creo que para para el tipo de película que puedes esperar de Black Widow, sí es buena y funciona. O sea, tampoco es que pudieras hacer más con el personaje, considerando que ya ha muerto, considerando que... No deja de ser una película standalone donde la única trama es el tema del Red Room y el pasado que tiene Natalia que había que explorar. Sí. O sea, sí. Para lo que tenía que hacer, eh, lo hicieron bien. No fue ex- excelente magistral por estas falencias y problemas con lo del viano, cambios a algunos y, temas de... Por, y verdad. por su misma
1: posición, y por su misma posición sí. dentro del timeline, ¿no es cierto? Claro.
0: Del Ajá. Pero fuera de qué? eso, incluso creo que es una película buena. O sea, tiene un sí. check. Es un check para mí como película
1: es buena. Sí, sí. Es, es una película que sí volvería a ver, por ejemplo. Sí, sí la vería. Yo, eso es lo que muchas nos piden, yo no lo hago, no sé si tú lo haces, pero yo nunca uh-huh. doy ratings, no soy mucho de del 1 al 10, del 1 al 5, no. Soy mucho de, ¿la volvería a ver o no? Yo volvería a ver o la cuido, claro que yo sí. Menos, la, 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 la pondría y, y la disfrutaría bastante. Y Captain Marvel nunca más la volví a ver. Es una película <risa> ahí, que no, una vez. no volví a ver. Sí. No, no,
0: no la volví, no, no, Thor, es... es que realmente... Thor en The lo... Dark
1: World, sí, Thor en The Dark ah, World tampoco la vi. Nunca
0: más la volví a ver, nunca más, la este... vi una sola vez. Y... Para hacer una película de Marvel, me entretuvo lo que me entretuvo, pero, pero y no más, Entonces, nada más. Bueno, sí, no no sí. me importa, no me importa Malekith, no me importa más de esta película. Y, y es un
1: ícono es también, este... este... Natasha, y, y, y da mucha pena verlo. Ahora, hablando de que da mucha pena verlo y, y, y falleció, eh, oh, puta madre, me olvidé. Bueno, spoilers. <ríe> spoilers de un principio. No, no, Nos faltó decirlo. Bueno, lo pondremos en la, en la imagen, ¿no? Con, hablemos de la escena, el, la, la escena final, los post-créditos. ¿Qué tal te pareció? Pensaste que iba a silbar sí. de vuelta, ¿no? <ríe>
0: Es que ese final, ese post créditos, fue muy bueno, ¿sabes? Porque todo lo que, o sea, nuestro, nuestro gran problema con esta película es un qué viene después, o sea, o por qué nos importa si está muerto el personaje y si no hay conexiones realmente que puedan armar. Bueno, Marvel dijo, eh, screw you, fuck you, vamos a generar conexiones que no te esperas. Y, y lo hicieron. Tenemos dos buenas conexiones con películas y series y en general con un montón de material de Marvel para el futuro y no te lo esperas. Pero bueno, eh, explicando un poco la escena post créditos tenemos el, el, bueno, el funeral que debió tener Natasha en, en Endgame, que no tuvo. Eh, eso la fue un fuck, un fuck you gigante al personaje porque realmente debió tener un reconocimiento ahí. Pero bueno, ya. Llegó dos años tarde y tuvo ese reconocimiento con este mini funeral, donde Yelena la visita, le deja sus flores, claramente se le ve completamente destrozada porque es como perder a su hermana, básicamente. Y... Aparece fucking Madame Hydra. <risa> Aparece Valentina Alegra de Fontaine.
1: A- Valentina Alegra Contesa de Con... la Fontaine. Sí, pero eso es. <risa> escúchame. Ah. Ahora, yo sí estoy empezando a dudar el tema de. Porque había gente que pensaba, y eso es una cosa que yo ya no quiero. La gente decía que era. O sea, sí es Madame Hydra. O Así sea, lo es en los cómics. Sí es. uh-huh. Yo estoy rezando porque ya no sea Hydra. Porque ya estoy cansado. De joder, de joder. De joder. Estoy cansado. Estoy cansado. Ya, es demasiado. Ah, están por todos lados. Y ha regresado mil veces, ¿no? Entonces, uy, pues sí, pero Aarón, pero corta una cabeza y cállate la boca. Este, no, no tiene que regresar todas las cabezas a cada rato. Entonces, y lo que me gusta también es que, es lo que tú dijiste cuando estamos viendo la película. Sí la conoce y sí está trabajando para ella. Yelena ya está trabajando para Valentina. Entonces ya ahí nos deja ver bastante, o sea, Yelena es un conducto para ver qué hay detrás y yo no creo que sea tan malo porque es Yelena y tiene una, si, si, tiene tiene moral, entonces yo no creo que sea Hydra. Yo sí creo que son misiones tipo Black Ops, o sea, cover ups eh, y van a terminar no, los, los Thunderbolts. Yo creo que van a ser o los Dark Avengers o los o Thunderbolts, pero. cualquiera de los dos. Sí. Y ¿quién es el siguiente objetivo?
0: La, es bien interesante porque nos forman que hay una, una relación casi ya preestablecida entre Yelena y, y Valentina eh, pero te explican de que de que la razón no directa de la muerte de Black Widow es clean, no por el tema de, de la pelea por, por ver quién puede retribuir el, el alma de, de del alma no pero ¿Qué? pero aquí vemos esto Valentina le presenta una fotografía de Clint diciéndole directamente este hombre es el responsable del amor de Natasha. Claramente ahí se le ve a Valentina ya completamente antagónica, ¿no? Porque manipuladora, no, no se le ve ¿no? y manipuladora, ¿no? No se le ve, o se ve rasgos de eso en, en Falcon and Winter Soldier, cuando contacta y trata de re, reconstruirle la vida a a USA, ¿no? a John Walker. Acá es eso, pero con intenciones mucho más malignas. Y, y bueno, lo que quieren hacer de alguna otra manera es utilizar a Yelena como algún sentido de personaje lo más parecido a Black Widow, porque ya no tenemos a Black Widow, esta sería, esta sería tu nueva Black Widow, digamos, y eh, establecer conexiones eh, a, en ella tal vez como villano o como personaje central de lo que va a ser la serie de Hawkeye que estaría estrenándose ya el próximo año. Sí. Eso y, está excelente.
1: Sí, sí, y, y, y me da risa porque... Tenemos la teoría de que posiblemente lo estén buscando por los crímenes que cometió como Ronin, ¿no? Uh-huh. No como Hawkeye en todo ese tiempo. Y ahora que lo pienso, es muy interesante porque, claro, supuestamente quieren a Florence Pugh y que ella sea la nueva Black Widow, como ocurre en los cómics. Eso pasa en los cómics, ¿no? Y Elena se convierte en, por un tiempo en Black Widow.
0: No eh, es que a Black Widow, pues no, porque seudónimo o sea, es en
1: la, pero, en la Black Widow. En la Black Widow. Uh-huh. en la Black Widow. Entonces, me parece interesante porque Natasha es reclutada como miembro de S.H.I.E.L.D. o como Avenger, gracias a que Clint mandan a Clint a matarla. Y Clint dice no. Y ahora es Yelena yendo a buscar a Clint. Entonces ahí podemos, es, es otro tipo de poesía, ¿no? O sea, vamos a ver qué o sea, sucede. Yo obviamente no creo que se odien, no van a terminar odiándose, pero ahí ya tenemos este. Otra cosa. Y tenemos los cimientos también para, para varios miembros de los Thunderbolts, ¿no? Tenemos a la tenemos a Ella, tenemos a, a John Walker, tenemos ese. a. Tenemos a Abomination y después. O sea. Tenemos el... a varios.
0: O sea, ya tenemos varios, en verdad. Están armando la. Los cimientos para un posible contenido relacionado a los Thunderbolts. Eh, sí. dos, dos piezas ahí importantes ya están. Y Elena no es que sea una pieza central, pero sí llega a formar parte de los Thunderbolts un tiempo. Eh, bueno, eh, US Agent, que era el, de los primeritos, eh, probablemente sea la pieza central de, del grupo de los Thunderbolts. Y con, y con buena razón, porque John Walker es un personaje sazo. Y, y bueno, eh, Abomination que ya vimos en el trailer de Shang-Chi ha regresado de una manera muy out of context, pero ya veremos si es que de alguna otra manera sale al grupo. Y, y bueno, y Ross, que Ross está ahí. O sea, no sabemos ni, no tenemos ni la más mínima idea si van a hacer algo con su posible inclusión ya. de Red hall
1: Eso, T- tenemos que hablar un poquito de... Igual tenemos que hablar porque tenemos que hablar de Loki, nos tenemos que preparar para el final de temporada. Pero, hay varias preguntas que no han sido respondidas. La primera es ¿Qué clase de ¿qué conversación tuvo Natasha con Ross? Al final. O sea, porque eso es una, es una cosa muy importante para dejarlo... Es una cosa que le han puesto deliberadamente y lo han dejado abierto. ¿Qué? Porque al final están siendo perseguidos por Ross igual. O sea, ¿qué, sí. ¿qué le pudo haber dicho? para ¿Y por qué escribir esa escena? ¿Por qué ella no se fue con los demás? Hay algo ahí detrás, de todas maneras. Y lo otro es que... ¿Quién es el Capitán América...? Contra el que Red Guardian se enfrentó en los ochentas, porque todo el mundo sabe que, lo dicen ahí, que el verdadero Cap estaba metido en el hielo, y él no No, está inventando la historia, porque él le dice a Natasha, el Cap te habló de mí, o sea, en serio, sí, es es algo que ha pasado, no es algo que él se está inventando, sí hay un un personaje que se llama Rick, eh, eh, que... No, no tengo todavía, el, se me ha el nombre, pero sí hubo un, un Capitán América en los ochentas que reemplazaba a Steve cuando él todavía estaba en el hielo. Podría ser él, pero no se sabe. Este, hay, hay varias cosas que tienen que responder por ese lado. Y bueno, eh, entonces sí, cerramos con... Es, es una buena cerramos película, una buena, es un buen stand Sí.
0: Y sí, debió ser sí. el buen stand femenino y el primero en teoría eh, con razón, porque porque la verdad, honestamente, Captain Marvel no, no era sí. la película que tenía que ser. Y lo más chistoso es que igual no creo que Captain Marvel sea ese verdadero conductor de buenas películas de superheroínas Porque sabiendo que la segunda película es una película que es literalmente eh, armar un grupo de, de personajes relacionados al seudónimo de Captain Marvel con la aparición de Fogron, con la aparición de Mrs. Marvel, en esta película sí. que literalmente ahora se llama The Marvels, es como que, bueno, eh, vamos a tener una película solo enfocada en superhéroes super femeninas. Eh, veremos qué tal funciona. ¿Le tendría fe? No le tengo tanta fe porque los personajes son... Sí. O sea, en verdad, son tres. Y, y, y psicológicamente hablando y, y en la construcción que han tenido como personajes han sido débiles, porque honestamente lo son. Monica rumbo creo que es la que sale mejor parada en el grupo eh, en ese sentido, pero, pero bueno, siguen siendo débiles. Ojalá la hagan bien. Pero al menos o sea, Black Weed, es
1: porque barre el, el piso. O hombre. sea, débil es porque ni siquiera tienen construcción. O sea, y no, es, o bueno, sea, no estamos en el de que le haga falta. Simplemente es como. No, ni, no, siquiera no, no lo, lo han vale. construido todavía. O sea, no tenemos nada todavía para, para construir. O sea, en realidad sí, sí. Como, como digo, no tenemos las bases. Pero queremos ver claro. cómo van construyendo con cada uno. Y, sí, y, y, la nada,
0: y la oportunidad que tuvieron de construirla con, con Captain Marvel, con Carol Dummers. Fue muy débil, ¿no? Eso no, realmente no.
1: Ah, no sí, con, con pro... Carol, Carol tienes los cimientos, pero falta, sí, falta falta la evolución del personaje que no no tiene, porque no, lo, no escribieron la historia así. Brie Larson es una gran actriz. Brie Larson es una gran actriz. actriz es ganadora ganador de Oscar.
0: Una, ganadora, una ganadora,
1: de Una sí, Es una muy buena actriz. Yo, a mí me encanta Brie Larson. Le tienen que dar un mejor guión a esa película. Pero bueno. Eh, Hablando construido de personajes y grandes evoluciones, Loki capítulo 5, ¿qué tal? El mejor de la temporada.
0: Capitulazo, sí, el mejor de la temporada. (ríe) Honestamente creo que cada capítulo que sale de Loki es uno mejor que el otro. O sea, el capítulo 4 y este capítulo, sobre todo el 5, creo que han sido una de las mejores construcciones de personaje, eh, full dicotomías, una una increíble variedad de conceptos, Eh, jugar con espacios, o sea, con temas de espacios temporales, y lo más importante es eh, la discusión de qué es este propósito glorioso, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el líder albedrío? ¿Qué tiene que ver esto con que Loki es eh, o un personaje bueno, en verdad, o un personaje que siempre va a ser catalogado como malo? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de la TVA? O sea, creo que, en verdad, esa serie sabe hilar muy bien los cabos, te mantiene intrigado, hace evolucionar a personajes... Eh, de una manera que, que no se ha logrado antes, ¿no? Sobre todo con Loki. Porque Loki no, nunca ha dejado de ser un personaje interesante. Nunca ha dejado de ser un buen personaje. Intrigante, sobre todo, para toda esta audiencia. Ahora es... O sea, en verdad es un es un gigante. Como personaje ahora es un gigante. Qué buen personaje es Loki ahora.
1: Y lo que me encanta es que... Relajado. No, no te, no te complican mucho con... El, o sea, lo que me encanta de la inteligencia como han escrito esta serie es... Son conceptos complicados de explicar, pero lo hace relajado, la gente lo entiende, existe un multiverso, que esto es el Nexus Event, esto podría pasar, no estos son la, la, los cálculos de qué es lo que pasaría si es que esto fuera... O sea, son tantos conceptos multiversales dentro de Marvel que ya han sido explorados durante años en cinco capítulos y muy bien. Y después tenemos a a un Loki que, de cierta forma, también tengo miedo, o sea, sí tengo miedo que deje de ser Loki, porque el llamativo es el tema de que sigue siendo egoísta y sigue siendo, es es, es el god of mischief, ¿me entiendes? Eh, Uno tampoco no quiere que se vuelva bueno, pero sí que sea un antihéroe, ¿no? Al final, al final de cuentas, no no tiene que ser un villano, pero tampoco quiero que sea un héroe, Eh, dentro de todo. y, Y, no hay mejor forma, es que, es que es, esta serie es una terapia o este viaje que él ha tenido es una terapia de shock, de cierta forma, para un para un narciso. Y no hay mejor forma de decir, mírate a ti mismo. Y mirándose sí. a sí mismo se ha mirado mil formas. De y mil formas ti que... distintas.
0: En el presente, en el pasado, en el futuro, y de mujer.
1: Claro.
0: O sea, y de mujer. Bien.
1: Y alternativamente, o sea, es, es increíble. Y sobre todo esa escena me, me parece una escena muy es, es, es una cosa de, de genios, que es poner a todo un ejército de Lokis encontrarse con otros Lokis, y crees que no se iban a traicionar, son Lokis y Los él Lokis. mismo, dando un paso al costado y dándose cuenta de su existencia y de lo que él es como en su, en su forma más básica sí. sigue siendo un desgraciado traicionero genial Genial dar ese último paso antes del final, de decir, ya literal, mírate a ti mismo y mira todas las versiones que eres. No eres capaz, no eres capaz de ninguna, de ninguna confianza, ¿no? Y. Pero es, estas cuatro versiones que, que hemos conocido un poco más de forma personal, que es Kid Loki, Classic Loki y Voice Loki, ¿qué tal? Qué, ¿Qué te pareció?
0: Ha estado excelente. Mira. Eh, sobre, con, la, con las revelaciones iniciales, ¿no? de, de quiénes son po, o por lo menos este capítulo se desarrolla con otros tres Loki alternativos, ¿no? el Kid Loki, el Old, el old Loki y el Cocodriloqui. <risa> porque el otro creo lo- que pues el otro pasó desapercibido, pues, ¿no? se alejó del grupo iniciando el capítulo eh. básicamente. Hasta hoy construir la relación entre ellos, eh, revelaciones interesantes como el Kid Loki que su Nexus Event fue matar a Thor, o sea matar a Thor de niño incluso, porque <risa> Deep, ok, oscuro, y el otro Loki, que que básicamente se mete la real el real alejamiento de toda su vida y se mantiene solitario en un planeta completamente alejado, sin su familia, dándose cuenta de que no puede escapar a sí mismo, entonces ¿qué haces? Ok, me voy a alejar a todos para siempre y voy a morir viejo. Wow, qué sad, <ríe> qué triste por un personaje como Loki que se dé cuenta de eso y, tome, y crea que su única solución de vida es... Vivir alejado de todo lo que conoce. Y tenemos a, a, a Loki, bueno, la variante principal de Loki, que ya conocemos, ¿no? Que, que aquí está teniendo un cierto sentido de capítulo de redención y transformarse en un antiebre, como ya lo hizo Loki eh, este, del timeline original en Ragnarok
1: y todas estas películas.
0: Ha sido una construcción excelente de personajes. O sea, me estoy súper sí. satisfecho con eso.
1: Sí. El, el, el... Y sobre todo que lo hayan hecho sufrir, porque y mucho, y mucho porque no me, a mí no me gustan las redenciones de personajes que tú te quedas como que ¿y ya? dice ya la cantidad de gente que ha matado a esta persona y, y... con Loki sí tenemos eso, o sea, tenemos días literales de, su, de, de sufrimiento, sobre todo viniendo de la batalla de Nueva York, que es donde más lo han hecho mierda sí tenemos varios días de, de, de y, y sobre todo ver y eso va mucho con los cómics, el tema de Classic Loki porque en los cómics esta serie estaba muy basada en Loki, Agent of Asgard basada nada más, que es cuando Loki reencarna el cuerpo de un niño y le dicen oye, uh-huh. ahora tienes la capacidad de ser bien y él empieza a ser bien, pero en realidad siempre fue manipulado por un Loki del futuro viejo que le dice, no, tu destino es ser un villano, ¿entiendes? y la sí. razón por la que te estoy manipulando es porque mi destino siempre fue ser un villano, intenté ser bueno, pero soy un villano, ¿entiendes? y ahora voy a ser el peor de todos, pero acá tenemos un Loki que se sacrifica y que su nexus event fue literal ser bueno, volverse bueno otra vez, alejarse de todo y ver el amor que tenía por su hermano, él mismo lo dice, ¿no? Eh, sí. Y, y sacrificarse y ver que ese es, no sé si esa última frase de decir eh, 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 Glorious Purpose y gritarlo, no sé si fue en sarcasmo y burlarse de sí mismo o si fue darse cuenta de decir, este es mi propósito, salvar... Que sigue siendo egoísta porque se está salvando a sí mismo, ¿no? O sea, literalmente sí, sí. se está salvando a sí mismo por el, por el universo. Entonces, uh-huh. eh, eh, esa, esa última. Esa, ojalá, alguien que, al que has conocido el solo por 30 minutos y te duele y tú dices. Es, es triste, ¿no? Es, es. Me parece. me parece, Por eso es que digo, la manipulación que nos están dando los escritores y hacernos sentir lo que ellos quieren. Y hacerlo sentir de forma efectiva Es un bravo para ellos o sea, Yo les aplaudo Ahora sí. el tema es que no la, no
0: la caigan no el... Sí, con el, ese es el problema o sea, Toda la construcción De la narrativa Del personaje, del, del lore o sea, De de todo de, de, de la explicación Del multiverso Todo eso depende y está colgando Un hilo de lo que va a ser el próximo capítulo sí. Porque, mira La construcción de Loki, la construcción de Sylvie La conexión entre ellos dos ha sido muy bien trabajada, sobre todo en este capítulo, ¿no? O sea, ya se ve mucho más matices de esta, eh, digamos, pseudo relación o intento de relación ah. entre ellos, eh, que está y está bien, tiene lógica, porque claramente Loki se va a enamorar de sí mismo, ¿por qué carajo no lo haría? O sea, esa es, es la demostración de que tan narcisista es el personaje.
1: Y no es raro, no son hermanos. No es raro. No son hermanos, no se no oh. te de cuenta, Dios. Ya. Yeah.
0: Exacto. Eso... Todo eso eso, eso ahorita está muy bien, o sea, le doy un puntaje altísimo, es un check. Pero igual todo esto depende de qué hacen con el próximo capítulo. ¿En qué termina el capítulo 5? Termina con con Sylvie, con Loki, ya básicamente eh, abriendo el el portal, digamos, o o la puerta a lo que escondía a, 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 a Lyot, que era esta nube de polvo morada que me encantaron un poquito extraña en verdad pero bueno
1: y que no... es un personaje ¿eh? de, de los cómics es un personaje uh-huh. que viene de de hecho ataca el planeta Kang y tenemos muchos sí. referimientos... ah, otra vez? Bueno. <risa> y
0: que bueno o sea, al final del capítulo se revela como que una base o un castillo en donde en teoría se encuentra quien habría creado la TBA o quien tal vez esté Viendo todo lo relacionado a a la Sacred Timeline, ¿no? A esta línea de Sagrada Temporal. Aaron y yo tenemos varias teorías al respecto. En concreto son tres, pero vamos a hablar de una por una. Vamos a hablar de la primera teoría de qué realmente está detrás, o quién está en ese castillo, o quién creó la TVA, según lo que nos ha propuesto la serie. La primera teoría es medio, no aburrida, pero tal vez lógica, y espero que no sea necesariamente así. Es otro Loki. Otro Loki tal vez esté atrás de toda esta creación de la TVA y es su intento más magistral de, de literalmente conquistar el universo, el multiverso. Que sea un Loki y, y se nos va a presentar como la variante suprema, no la más peligrosa que existe sí. de, de todo. ¿no? Esa es la primera teoría. ¿Tú qué opinas con respecto a esto?
1: Yo creo que podría ser cercano porque es podría ser la última tentación. Ibas a narrar. La última tentación de Loki. La última tentación de Chris. Ah. Sí. Técnicamente, es que técnicamente sí. Eh, y y está el mito atrás o sea, es lo que más quieres y y si es que nos presentan a un Loki que tiene control de todo el universo porque si digamos que mataron a los androides o sea, digamos que se dieron cuenta que que los timekeepers eran androides eso es un engaño, ¿quién es el maestro del engaño? es Loki, entonces tendría mucho sentido que al final el gran engaño es este ¿no? Y, y, y mostrar a que es un Loki viejo, o es el mismo Loki eh, es más, sería muy interesante que fuera el mismo de Infinity War, ¿te, te imaginas? Claro. Eh, no. Al final y decirle puedes tener Loki yo quiero, ¿quieres? y este Loki que ya pasó por tanto diga, no y ese, fue un, ese sería un gran final, ahora que me pongo a pensar esto sería un gran, gran final
0: era poético, en realidad, o sea, sería excelente. Era muy
1: poético, ¿ves? Se me ahorita. <risa> pero pensamos muy
0: ese, o sea, sería muy poético, o sea, lo único que lo sí. complica es qué sucede después, ¿no? Pero el qué sucede después es también muy interesante, porque si esto es, termina siendo un Loki, también tendríamos una, un sentido más lógico de, de, de que trataría una segunda temporada, porque sí. va a haber una segunda temporada. Y explicaron que Loki, sí. de alguna manera, va a tener temporadas, al menos una más, y se va a explicar... Que, bueno, que va a seguir subiendo con este personaje o qué va a pasar con cielo Eso está. Sí, exacto.
1: Pero, ¿Cuál
0: teoría? La segunda sí, teoría, creo que está inclinada a... Y, y, o sea, tendría sentido, hay muchas referencias al respecto, de que la tercera es más loca ya, pero esa es sobre que, ok, quien está ahí es Kang, o alguna persona relacionada a Kang, el conquistador. Este personaje uh-huh. del que he hablado eh, en el episodio pasado de Leemos de Héroes, ¿no? Este... Villano que básicamente se aleja de o vive alejado de la línea temporal y trata de interferir y luchar contra todo lo que se interponga, lo que él quiere con el control del tiempo. Ese Ajá. es un villanazo que ya sabemos que va a aparecer en, en Ant-Man 3, en, en Ant-Man and the West Quantum Mania, pero igual eh, no sabremos si es que realmente sea el camino, o sea, indicios realmente de que pueda aparecer necesariamente en esta serie no hay tantos, hay referencias ¿sí? no, no hay nada que te diga directamente es ok, acá está Kang podría ser interesante para introducirlo, sí porque es un personaje villano con relevancia muy importante casi al nivel de Thanos, honestamente sí. eh, pero bueno si lo van a construir, tal vez podría ser una oportunidad aquí, lo dudo pero bueno, ojalá igual no, 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 no destruyan lo gran personaje y villano que es ya veremos qué hacen pero bueno, esa es la segunda teoría. ¿Tu opinión al respecto de esto?
1: Eh, sí, pero cada vez lo veo menos plau- este, plausible, ¿no?
0: Sí, o sea, podría ser, pero realmente no. Yo creo que probablemente sí sea un Loki. O
1: sea... La tercera.
0: La tercera es loquísima. <risa> bueno, Loki, lo ya. Loquísima porque es. ¿Y qué pasa si el villano final es fucking Miss Minutes? Eh, o, sí. o algo relacionado a Miss Minutes.
1: Es un programa que salió eh, mal, podría ser esa, creo que lo podemos dejar ahí, o sea, podría ser esa, y nos falta un acuerdo en realidad que podría ser He Who Remains, que es un personaje que está al final del tiempo, es un timekeeper de verdad, que en los cómics está al final del tiempo, y siempre está calculando qué es lo que va a suceder, y en base a eso le manda información a los timekeepers de la línea de tiempo normal, y le dicen, tienen que que seguir esta, esta hilación.
0: Hay mucho de dónde apuntar. Hay mucho, hay mucho, hay mucho. Y eso es chévere porque o sea, me siento como en como cuando vimos WandaVision en el que tenías una idea de, okay, el multiverso en teoría existe, ¿no? Y qué va a pasar en el siguiente capítulo? ¿Qué revelación importante hay? Bueno, en, en WandaVision no es que se podía hacer mucho, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, nos dieron lo que nos dieron eh, para hacer una y para hacer esa una serie de construcción del personaje de de Scarlet Witch estuvo bien, pero ahora es distinto Ahora sí realmente nos van a meter El multiverso tal cual o sea Y, y, sí. y, no, y no solo nos lo han creado No, existe, simplemente nos están mostrando eh, Nos van a tener que explicar todo Nos van a tener que explicar Qué es esto del inicio del tiempo Que Miss Minutes en la serie Se demora tanto en buscar O, o sí. todos estos files O información acerca de qué hay al final Del tiempo, o con qué está relacionado Al final, final del tiempo en esta línea sagrada temporal de Marvel. Sí. Esto lo han explicado mucho en los capítulos, o sea, lo han dicho mucho. Este, muéstrame cosas del inicio del tiempo, muéstrame cosas del final del tiempo, o sea, y como que hay mucho eh, de dónde esconder, ¿no? Si nos sí, explican es esto en este último capítulo sería excelente, porque se necesita. Exacto. Situación.
1: Exacto. ¿No? Y, Exacto. Y Pero bueno, gente, este, nada, sí. eh, escríbanos cuáles son sus teorías, por favor. En serio, escríbanos. Gracias a la gente por participar en el sorteo, ya lo cerramos. Eh, ya tenemos ganador. al ganador, sí, y vamos, le vamos a estar enviando el, 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 el Funko esta semana. Y nada, muchísimas gracias. Nos estamos viendo esta semana, tal vez a mitad de semana. Javier tiene un poco más de tiempo y ya podemos grabar un poco el, el uh-huh. automáticamente después del final de Loki. Se viene
0: el especial pronto, bueno, el, espe- el especial de final de Loki que se vamos a construir.
1: Y, y, y se viene también este, Suicide Squad, este, ya dentro de poco, ¿no? Eh, el próximo mes. Bueno. Sí, se vienen estrenos ya cinematográficos este, este pronto Pero, entonces...
0: O sea, ya con Black Widow solo teníamos el, el bueno, el primer balazo de todos los balazos que nos va a meter Marvel en películas este y el próximo año, o sea eh, el silencio en contenido de, de películas de superhéroes se está yendo y también se va a estar yendo paulatinamente en lo que acaba este año con Star Wars, así que todo se está viniendo sí,
1: Exacto
0: es, es todo okay. Muchísimas bueno, gracias chicos Hasta luego, chicos. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo especial final de Loki. Bye, bye. Chau, chau, chicos. Cuídense.
1: Chau, chau.